0: Merhaba Dünya Nereye Gidiyor? Hoş geldiniz. Ben Alex. Yanımda Erzman olduğu gibi Hakan var. Merhaba. 178. Bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün çok uzun bir aradan sonra göz göze, diz dize ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi ...lebalep... birlikteyiz. Yani direkt Türkçe çevirisiyle Dudak Duda. <gülüyor> çok yakın, çok yakınız birbirimize. <gülüyor> Sana hiç bu kadar yakın olduğumu hatırlamıyorum. Evet kesinlikle bu kadar yakın hiçbir zaman olmamıştık. Ee, bu dönemde biraz ironik bir tercih oldu ama hepimiz artık bu dönemi atlatmak istiyoruz. Hepimiz dudak dudağa gelmek istiyoruz. Ee, Arkamızda
1: bırakıp önümüze bakmak istiyoruz.
0: Evet bir öncü hareket yapmak istedik. Ee, geçtiğimiz haftanın konusu aile evinde yaşamak dünyayı kötüye götürüyor. Çıkmış %78 ile. Çok ciddi bir oran. Ya Burada tabi e, anketi yapma şeklimizden dolayı bunun çıkacağını biliyordum. Çünkü yani aile evinde yaşamak deyince insanlar temelli kalmayı anlıyor. Ama öteki türlü yapınca da başka sıkıntılar olacaktı falan. Bu anketi ben gözden çıkarmıştım açıkçası.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bir de acaba yaşla beraber değişen bir durum olabilir
0: mi? Ne tarafa doğru değişiyor sence?
1: Ya şu an kafamda kestiremedim. Mesela daha gençken aile evinde yaşamak kötüye götürüyor. Daha çok çıkar. Evet. Şimdi yaş ilerledikçe daha çok insan aile evinde yaşamayı cazip bulur gibi düşündüm ama şimdi
0: bir yanımda emin olamıyor bu yargıda. <gülüyor> Çünkü bir kere alıştıktan sonra dışarıda yaşamaya. Aynen. Ya bence de. Ama işte o zaman küçük kaçamaklar daha güzel geliyor sana. Ne Evet. Temelli, temelli her zaman bir şey, problem. Ee, dünyanelik.com'a gelen yorumlara bakalım. Tuna demiş ki online eğitim yüzünden aile evinde kalıyorum. Ve artıları eksileri var ama eksileri daha ağır basıyor sanki. Artı olarak evde pek bir işin olmuyor. Evi çekip çeviren, düzenin devamını sağlayan ben değilim. Yalnız kalıyor olsam bunu ben yapacaktım. Bu gerçekten dürüst olalım. Açık ara en büyük artı bu. Evet. Yani otel, beş yıldızlı otelde yaşıyor gibi olmak herhalde. Eksilerine gelirsek bir oluşum nasıl her şeye karışıyor? Her şeye. Eğer bir işte çalışıyorsan eve geç gelebilirsin mesela ama sokağa çıkmaya sağ da var. Üniversiteye gidememe olayı da var. Evde kısılıp kaldıkça insanlar birbirlerine sarıyor artık. Ve değinmeden edemeyeceğim bir konu var. Aile evinde kalan insanlar birlikte olduğu insanlarla nerede buluşuyor? Bu konuda zorlanmıyorlar mı? Sonuç olarak eğer yetişkin sen ve birlikte olduğun bir insan yoksa ya da evi varsa aile yanında belki kalınabilir.
1: Evet haklı bir soru bu arada. Ben de geçen hafta sana nasıl masturbe ediyorsun derken bu sorunun bir varyantını sordum aslında. Evet. Beraber olduğun insan kiminde çok yakın da
0: kiminde farklı bir insan. Evet yani bu kısmını e, düşünmedim tabii ki yani bunu tamamen geçici bir şey olarak e, hesap ettiğim için hiç o kısmını dikkate almadım ama ciddi bir sorun tabii ki evet. Hakan'ın fahişesi demiş ki selamlar uzun zamandır yorum yapmıyordum ama Hakan'cığımın annesinin Hakan'ın eski donları atmasını istemesi ve Alex'in bunu annen senin popunu daha iyilerine layık görüyor olamaz mı şeklinde tercüme etmesine hayran kaldım. Evet, bence de daha iyilerine dayıklar. <gülüyor> Hakan eğer eskilerini atmaya karar verirse özelden ev adresimi yollamak isterim. İkinize de saygı ve sevgilerimle demiş, öpücük göndermiş. Ee, herhalde parayla satarsın diye düşünüyorum. Kullanılmış e, yok, bir hayır işi olarak görürüm ben bunu.
1: <gülüyor> ve burada bir not da düşmek istiyorum. Geçen haftaki bölümden sonra annemden bir sitem yedim. Beni madara etmişin dedi. Dinleyen de senin donların çok normal. Ben onları atmaya çalışıyorum dedi. Donlarını bir görseler dedi. Şu an göstermek isterdim ama kirli
0: derler hepsi. O yüzden yine de bir söz hakkı tanımak istedim. Evet ben bunu zaten tahmin etmiştim. Böyle olduğunu. Sevgili G'de demiş ki Hakan'ı kimse kedisini köpeğine emanet etmesin. Aniden uyutabilir hayvanı. Ya hayvan mutsuz olacaksa, <gülüyor> yani ömrü boyunca bir mutsuzluğa ha, hapis olacaksa daha insancıl bir çözüm. <gülüyor> Angara bebesi demiş ki, evden çalıştığım için bir süredir aile evimde kalıyorum. Bazı eksileri bir yana bırakırsak aile evi her şey dahil otelden farksız. Sürekli yemek, tatlı, kahve vesaire geliyor. Normalde stresten mide problemleri yaşayan ve günde maksimum bir defa sıçan ben... Günde iki defa aynı saatlerde sıçmaya başladım. Şu bilgiye ne gerek vardı acaba? Yani yorumda. (gülüyor) Ayrıca günde bir defa da gayet sağlıklı bir interval. Yani günde ikiye çıkartmaya gerek yoktu. Dolayısıyla buradaki (gülüyor) sağlık şeyini anlayamadım ben açıkçası. Türk dizlerine katlanma seviyem giderek artıyor. Rutin dert tasalarım neredeyse kalmadı. Mastürbe etme eylemini ise rahatlıkla gerçekleştirmiş bulunuyorum gerçekleştirmiş bulunuyorum derken hemen bu yorumu yapmadan hemen önce yapmış. Yani.
1: Ben de öyle anladım.
0: <gülüyor> Abi dinlerken yaptı ve sonra hemen bu yorumu yazdı gibi. Yani bu şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu yorum oraya getiriyor bizi yani maalesef. Hiç hoş olmadı. <gülüyor> Self-finansal pezevenk bizimle çocukların sıkılıp sıkılmaması konusunda tartışmaya devam ediyor. <gülüyor> Demiş ki çocuk sıkılmaz çocuklar size bakarak sıkıldıklarını söylerler çocukları yetişkinler ve yetişkinlerin dünya algıları sıkıyor Hakan'ın challenge'ına varım ama bilimsel bir deney olarak aynı şartlar aynı ortam ve aynı çocuk olması lazım ve hatta bulunabildiği kadar fazla katılımcı olması lazım
1: Niye neyi test ediyorsun? Ben,
0: ben anlamadım evet ten tek başına bir çocuk senin hayatını yönlendirecekti
1: Evet senin sübjektif e, deneyimini merak ediyorum ben zaten. Bir çocuğun ellerine bırakınca kendini.
0: Evet e, deney yanlış anlaşılmış maalesef.
1: Onların yaratıcılıklarıyla acaba zihniniz nasıl e, evrimleşecek? Ne evet. deneyimler ne deneyimler.
0: Bu arada aile evi ve köpek sahibi olmak aslında aynı şeyler. Sadece bir tanesinde alışkın olduğun ilgiyi alıyorsun. Diğerinde de alışkın olduğun ilgiyi vermeye çalışıyorsun. Demiş. İlginç bir bakış açısı. Bilal demiş ki geçen bölüm arkadaşlara ne tavsiye verdiğimi sormuşsunuz. İşte mesele tam da burada. Herkese kişiye özel tavsiye veriyorum. Karakter, zevk ve maddi imkanlarına göre. Canı sıkılan iki arkadaşımı buluşturmuşluğum var. Veya bir arkadaşıma ileride dilisi olacağı bir podcast önermişliğim vardır. Demiş burada umarım dünya nereye gidiyor podcastten bahsediyorsundur. Aile konusunda kendimi Alex gibi şanslı sayan insanlardan. Buna rağmen 3 senelik öğrenci evi tecrübesinden sonra aile evine alışmak öylesine zor geldi ki. Aile evi deniz suyu gibidir. İçsen içilmez geçsen geçilmez. Belirli aralıklarla ziyaret edip nimetlerinden yararlanmak kafi.
1: Faydacı bir yaklaşım. Sevdim.
0: Evet. Maraz Ali. Demiş ki aile evinde yaşamak dünyayı kesinlikle kötüye götürüyor. Kişisel nedenlerimi bir kenara bırakarak objektif bir şekilde söyleyebilirim ki 18 yaşından sonra ailesiyle yaşamaya devam eden ve ekmek elden su gölden bir hayat süren insanların %80'i bireyselleşememiş, kendi kararlarını vermeyi bilmeyen, kendi ayaklarının üzerinde duramayan ve sorumluluk nedir bilmeyen insanlara dönüşüyorlar. Topluma bile zararlı bu insanlar. <gülüyor> Köpek sahibi olmak hakkında söyleyeceğim tek şey de hiçbir can satın alınmaz, alınmamalı. İyilik yapayım derken kötücül bir sektöre hizmet etmeyin demiş. Teoride katılıyorum kendisine.
1: Ya i̇ki dediğine de katılmıyorum maalesef.
0: İlki ne neden katılmıyorsun?
1: Şuna benzetiyorum. Geçen haftada konuşmuştuk ya. Küçük çocuklara sorumluluk almayı öğrensinler diye evcil hayvan almak. Evet. Başarısız bir girişim. O çocuk evcil hayvanıyla çok vakit geçirse onun bütün sorumluluklarını alsa bile bu bizim kafamızda kurduğumuz bir bağlantı gibi geliyor bana bunun bir çocuğun ileride sorumluluk sahibi olup olmayacağı üzerindeki etkisinin sıfır olduğunu düşünüyorum bilim adamlarının tabi araştırması lazım. Hayır
0: ilk kısmı derken şunu kastettim aile evinde uzun süre yaşa... aile evinde uzun süre yaşayan insanlar. Bireyselleşemezler, kendi kararlarını veremezler.
1: Buna i̇şte, katılmıyor, İşte sorumluluk alamazlar. Evet. Böyle demiş.
0: Ha bu burasına katılmıyorum diyorsun.
1: Katılmıyorum gayet. Evde ailesiyle yaşayan biri bunlara, bu özelliklere sahip olabilir. Olabilir.
0: Bir de bir yandan şunu da düşünüyorum. Çok gayet yakın bir geçmişe kadar insanlar eşleriyle falan ailelerin evinde yaşıyormuş. <gülüyor> bir böyle bir durum var yani bu insanlara da şey diye her ne kadar kesinlikle çok rahatsız edici bir şey olsa da buna katılıyorum ama bu insanlara olgunlaşamamış kendi kararlarını veremeyen falan demek bilmiyorum bazen de şartlar yani bunları zorluyor yapacak bir şey yok ya bizim kafamızdaki bir bağlantı gibi geliyor
1: ayrı evde yaşıyorsa <gülüyor> daha çok sorumluluğu var dolayısıyla almayı öğreniyor ve bireyselleşiyor çünkü ayrı evde demek Bağımsızlık demek. Şimdi müsaadenle yine benzer bir kafamızdaki bağlantıyı açmak istiyorum. Lütfen. Ekstrem sporlar ve özgüven. İlişim. Ruh hastalığı diyeceksin. <gülüyor> Buna bir kere şöyle giriş yapayım istersen. Bu biraz alakasız olacak ama bu hafta sonu senin tavsiyene uyarak aile evine gittim.
0: Nasıl memnun kaldın mı bu tecrübenle?
1: Kaldım bu sefer Kesinlikle. evet biraz da anneciğimin gönlünü almak istedim <gülüyor> donlarımla ilgili yorumdan sonra. Gittim gerçekten de baktı bana. Ya öyle ki ben koltukta otururken bir metre ötemdeki gözlüğünü istediğinde dayı bir düşünür hale gelmiştim Alex biliyor musun? Ya şimdi <gülüyor> uzanacağım oraya geri alacağım falan böyle bir lüks.
0: Ben de 2-3 haftadır hiç kapıyı açmadım mesela. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu lüksleri yaşın. Bir yandan ablamlar da geldi. Ufak 3 yaşındaki yeğenimle beraber iki şeyi gözlemledim. Bir bizim ailenin pedagojik yaklaşımı. Hı hı. Bir çocuk yani mesela bir isteğe sahipsin diyelim. Bir şey istedin. O ancanın dondurma çekti. O ancanın mantı çekti. O ancanın kıyafet almak istedi. Bizim ailenin yaklaşımı şöyle, önce isteğini öldürüyorlar, sonra istediğini veriyorlar. Çok kötü. <gülüyor> yeğenime olan yaklaşımları üzerinden bizim hayat, kendi hayatımı, ablamın hayatını da irdeledim. Bizim ailenin genel yaklaşımı böyle. İkinci hususta yeğenime sürekli ne yapsa aç, sakın onu yapma tehlikeli. İşte cama dokunma, cam kırılır, ölürsün. Şuraya çıkma, çok tehlikeli düşersin, boynun kırılır. Ya yani Sürekli bir tehlikeli dünya resmi diyorlar. Evet. Ben de bu duruma hayıflanıyorum. Çünkü yeğenimin aynı bizim gibi korkak bir insan olacağını düşünüyorum. Böyle davrana davrana. Dolayısıyla yeğenim kanepede zıplarken... O bir ekstrem spor yapıyor e, havasında yaklaşılıyor ona. Bunun da ileride onu güvensiz, özgüvensiz, korkak bir insan yapacağını düşünüyorum. Buna katılır mısın? Buna %100 katılırım. Ekstrem sporlar. Güzel şeyler mi diyorsun o zaman? Hayır
0: ama çocukken buna izin verilip sonra yetişkinken bunu kendisinin yapmamayı seçmesi gerekir.
1: <gülüyor> Gireyselleştikten sonra
0: mı? Yani evet çünkü şöyle söyleyeyim. Hiçbir şeye cesaret edemeyecek hale gelmemeli çocuk sürekli engellenerek. Ben de öyle yetiştim. Hı hı. Ama... Yetişkin olduktan sonra da belli bir tehlike algısının oluşması gerekiyor. Kendi sağlığı için.
1: Hmm. Ama ya
0: küçüklükte
1: hangi tarafa itmek lazım? Bence korkusuzluk tarafı. Kesinlikle itmek lazım. evet ona katılıyorum. Ben bir noktada şey filmini açtım. Netflix'te sen izlememişsin biliyorum. Şafak Duvarı diye film değil belgesel aslında. Bir parmağı kopan bir dağcının hikayesi. Hı hı. Bir noktada dedim ki siz yeğenime böyle davranıyorsunuz bir de şimdi size nasıl yetişen çocuklar var göstereyim dedim. Bu belgeselin başında çocuk babası tarafından 6 yaşındayken bir uçurum gibi bir yerin üzerinde ipte bağlı duruyor. Babası her yere götürmüş babası da manyak dağcı mağacı bir tip. evet her yere götürmüş çocuk 6 yaşında boşlukta sallanıyor. Şimdi buna muhtemelen yani bunu benim yeğenime yapsan şu an muhtemelen laf uzatmayayım ölür.
0: Evet kalpten gider. Evet
1: gider. Veya böyle çok e, temel bir yetisini yitirir. Yürüyememeye başlar falan. Evet. Dolayısıyla çocukları korkusuzluğa etmek ileride de Onların yapmasına izin vermek gerekir diye düşünüyorum.
0: Ya işte çocuklara şundan dolayı katılıyorum. Eğer e, çok fazla engelleyici olursan örneğin koltuk üstünde zıplamasını bile işte şöyle yapma camdan azıcık sarktığı zaman aman düşersin falan. Her hareketini sınırlandırdığın zaman gerçekten çok çekingen Ne yol açabilirsin. Ama yani öteki yetiştirme tarzı da tabii çok kötü bence. Yani çocuğu dağdan ip üstünde, sallandırmamak. Evet, i̇p üstünde dağdan sallandırmak ya da mesela işte Ruslar falan böyle denize atar falan çocukların hmm. böyle. Onlar acımasız yapmaya çalışıyor. Yani o Slav psikopatlığı vardır ya bir. Maalesef. Ruzukhara, yani adam gelir senin kör bıçakla kafanı keser yani. <gülüyor> Slavlarda böyle bir his veriyor bana.
1: Evet, ve benim okuduğum kadarıyla çocuk yaşta buz gibi denize atılan çocuklar ileride Mavi eş olmam ve beyaz spor <gülüyor> çoraba yönelimlere <gülüyor> artıyormuş
0: ve e, vodka enerji içeceği bir <gülüyor> en <sevdikleri> içecek oluyormuş.
1: <gülüyor> Dolayısıyla her
0: daim böyle bilgilere
1: edinebiliyoruz.
0: <gülüyor> ya işte ama yetişkinliğe <gülüyor> geldikten sonra bir kere artık bir yerde buna dur demen lazım. Yani bu kadar tehlikeli bir şeyi ya tabii ki şunu anlayabiliyorum işte. Ya yani ilk argüman şu olacak. Tehlikeli olduğu için benim için zaten daha zevkli. Yani ekstrem sporun olayı bu. Zaten. Adrenalin. Evet, olayına karşı çıkıyorsun Jack. Ya evet kardeşim bunun da bir sınırı olması lazım. Yani sen yeterince ya şuna benziyor abi. Bazen gerçekten şöyle düşünüyorum. Bazı hareketleri yaptığında sen bilinç altında onun sonuçlarını istiyor gibisin yani. Artık
1: Ölmek arzuları yüksek mi diyorsun?
0: Ya gel, evet öyleymiş gibi geliyor bana. Ya Mesela bazen şey olur ya e, nasıl diyeyim Ya bardağı sürekli masanın kenarına koyuyorsan ya içten içe o bardağın <gülüyor> düşmesini biraz istiyor. Yoksa niye ortasına koymayasın yani?
1: Bu örnek üzerinden şunu anlatayım. Ben o bardağı kenara koyanlardanım. Nedeni de şu. Kaos istiyorsun herhalde. Hayır. Adrenalin seviyem ancak bunu kaldırıyor. Bu çok önemli Hayır. bir yer evet. <gülüyor> Ama bu çok üzücü bir şey. Ya mesela şifremi 3 e, kere girdiğimde eğer sistemin kitleneceğini biliyorsam 3. kere girerken yine de hızlı girmek beni sanki bir ekstrem spor yapıyor gibi hissettiriyor. Bu evet. çok üzücü korkak bir zihniyeti gösteriyor aslında. Hı. Dolayısıyla o barda kenarda tutanlardan olmaktansa dağ başında <gülüyor> çok affedersiniz snowboardla ulaşılamaz tepelerden aşağı kayan insan olmayı
0: tercih ederim. O zaman o bardağı muhtemelen ortaya koyarım. Tabii onlar zaten öyle evet ama e, ya dediklerine katılıyorum sadece bunun üzücü bir şey olduğuna katılmıyorum. Bence tam olarak e, olması gereken ne çok yakın bizimkisi. Yani hayatta küçük heyecanlar arayacaksın abi çok fazlasını aramayacaksın fazlasını aradığın zaman giderek daha da fazlasını aramaya başlıyorsun bu sefer işin sonu gerçekten altın vuruşa kadar gidiyor yani kendini öldürüyorsun yani bir yerden sonra bu ekstremlikten artık mesela ben de başka bir tane şeyle örnek vereyim bu arada ben de bu senin dediğini kesinlikle düşünüyorum yani ben kendime dönüp şunu sorduğumda ben neden ekstrem sporlara dair bir gıdım ilgi duymuyorum? Yani bir gram yani hiçbir ilgim yok. İzlemek de istemiyorum. Ondan <gülüyor> sonra haberdar olmak hiçbir şeyini istemiyorum. Yani Yapmak zaten düşünemiyorum bile falan. Neden ben böyleyim diye geriye dönüp baktığımda ben de aynı şeyi görüyorum. Yani bana günlük hayatın adrenalini zaten çok yeterli daha fazlasını arayamam. Zaten bazen gün içinde o maksimumlara ulaşıyorum ben. Yani bazı insanların bungee jumping yaparken yaşadığı heyecanı ben gün içinde mesela işte bir mail'a gönder tuşuna basıp as siktir şunu unuttum galiba derken onu ben yaşıyorum. Biz böyle insanlarız. Ama bunun da iyi tarafından bakmamız gerekiyor ve bunun böyle olduğunu yani bu düşüncemin ...doğru olduğunu... ...şu filmi izledikten sonra... ...fark ettim. Yani bize bu heyecanların yettiğini... ...başkalarına yetmediği için bunu yaptıklarını... ...şu filmi izlerken fark ettim. Free Solo diye bir film var. Bilmem hmm. izledin mi sen? İzlemedim. Gibi. Bu film de şeyi anlatıyor. Bir tane yine böyle yarı belgesel... Hmm. ...yarı film diyebiliriz. Bir tane dağcı... ...bu Free Solo denen bir teknik var. Adam sıfır ekipman ve... Ee, tek başına hiçbir yardım almadan dağa tırmanıyor. Wow. Yani ip yok. işte bu çaktıkları şeyler yok. Hiçbir yere bağlamıyor kendini. Sırt çantası yok. Hiçbir şey yok. Başlıyor ve işte tepeye kadar bam bam bam taktik maktik yok yani. Baya Mission Impossible'da Tom Cruise'un yaptığını yapıyor. Aynen öyle. Ve ee, hani tırmanmaya çalıştığı yerde bu Free Solo filmindeki bu El Capitan diye bir şey aşırı dik bir ee, dağ Evet benim bahsettiğim
1: belgeseldeki adam da onu yapıyordu. Oraya tırmanıyordu El Kapitan.
0: Ha, o zaman iki farklı ama bu ekipmanlı mı yapıyor senin adam? Ekipmanlı yapıyor çünkü ha. El Kapitan'ın hiç tırmanılamayan bir yerine tırmanıyor. Evet ya, bu adam da öyle olduğunu iddia ediyor bu arada. Hiç tırmanılamayan bir yer olduğunu ama f- şey, free solo yani <gülüyor> Ve <gülüyor> bu adam e, bu film çekilmeye kararı verildikten sonra falan adamı şeye götürüyorlar. E, bir nöroloğa götürüyorlar. Ve adamın beynine bu kabloları mabloları bağlıyorlar. Ve işte bir teste giriyor. Daha sonra işte nörolog mu artık psikiyatr mı orada konuşan kim olduğunu hatırlamıyorum ama çıkınca şunu söylüyor. Muayeneden tetkikler bittikten sonra şunu söylüyor. Senin beynine diyor biz uyaranları veriyoruz. Ama normal insana verdiğimizde amigdalası tetiklenen seviyeyi sana verdiğimizde hiçbir şey olmuyor diyor. Muhteşem. Hiçbir şey olmuyor sana. Ya muhteşem dediğin şey adamın hayatının %99'undan keyif alamamasını sağlıyor. Olsun bu adamın spermlerini alıp
1: rastgele dağıtmalıyız ortalığa bir şeyleri dönmesinler. Hiç
0: adam bozuk. Bozuk bunun tam tersi zübriyetsiz olması lazım. <gülüyor>
1: İlerinin normali adam. Bugünün <gülüyor> mutasyonu ilerinin normali bu adam. Ya
0: şimdi e, gerçekten şöyle bakmak lazım ya. Adam hayatta yaptığı e, hareketlerin, yaşadığı hayatın %99'undan keyif alamıyor. Sadece çok ekstrem şeylerden keyif alıyor. O yüzden o %1'i adam hayatın %99'u yapmış. Yani kendisi için muhteşem bir çözüm. Başka zaten çaresi yok. Elif hiçbir şeyden memnun olamıyor. Hiçbir şeyden tatmin olamıyor. Ee, tek yapabileceği şey free solo bir şekilde daha da zor bir yere tırmanmak. Ta ki ölene kadar. Bu adam o yolu seçmiş. Ama
1: aynı zihin aynı beyni alıp manastıra koysaydın Dalayna mı olacaktı?
0: Olur muydu acaba yoksa? ben burada ne yapıyorum derdi bence
1: demezdi tamamen dünyaya nah çekerdi (gülüyor) kendi içine yönlenirdi ya bu içimize bakalım dış dünya boş felsefelerinin inançlarının doğudan çıkması bir tesadüf mü zor şartlarda yetişiyor bu insanlar dolayısıyla zor şartlara alışan birinin daha nasıl diyeyim dayanıklı oluyor dayanıklı dingin ee, bir insan olma ihtimali çok daha yüksek o ya şu bahsettiğin adamı ovaya koy yani ermiş ermiş bir insan gözüyle bakarsın senin gündelik telaşelerine anksiyetelerine falan adam
0: bir dağın tepesinden bakıp gülümser sadece. ya zaten bu arada adam normal hayatında şey şeklinde yaşıyor yani gayet böyle parası falan var ama arabada yatıyor falan ev. Ev tutamıyor böyle ama zaten şeyi görüyorsun yani adamın içi içine sığmıyor çünkü. Yani dört duvar arasında kalması imkansız bir tip. Yol maalesef? <gülüyor> ya bu adam bizim idealimiz olmamalı mı? Bu adam ne kadar olmamalı. yaklaşırsak o kadar iyi değil mi? Hayır hayır. hayır. İdeal insan biziz. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Ve ya. yani herkes toplumun ortalaması... Bizim gibi memur zihniyetli insanlardan oluşmalı. Arada böyle birkaç tane. Yani biz onun çektiği filmi izleyip ben avuçlarım terliyor. <gülüyor> yani adam tırmanırken yani bir santim ayak kayarsa öldü. O terlemiyor. Ben filmi izleyip adamın ölmediğini bilmeme rağmen ki ölse ne olur. <gülüyor> Ona rağmen benim avuçlarım terliyor. Bence dünya bizim gibilerin yüzü suyu hürmetine dönmeli ya. Yani.
1: <gülüyor> Hayır bu adam için diyeceklerim özetle bugünün mutasyonu yaranın normali olmalı bu insanlar.
0: <gülüyor> Ama şeye kesinlikle katılıyorum. Yani gerçekten insanüstü bir şey yani işte mesela sporcularda falan görüyorsun ya böyle free of nature. Yani evet. Bazı sporcuların vücutları. Bu adamın da şey öyle, beyni öyle. Yani bu tip insanların. Yani o bakımdan evet müzelik tipler yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> müzelik değil.
0: Yani. yani saygı duyuyorum abi. Evet yani öleceği günde bekliyorum. Yani.
1: <gülüyor> Bayram ilan
0: Peki şey der misin mesela birçok insan bu kişilerin ölüm haberini aldıklarında oh be iyi oldu diyor. Mesela, ya bunu yaparsan böyle olur lan zaten falan gibi. Yani sinirlenerek adeta bir şey gibi. Mesela tehlikeli bir şey yaparken yere düşersin. Annen gelip sana kızar ya ama o kızması aslında senin iyiliğini istediği içindir. Bu insanlara da genelde böyle yaklaşılıyor toplum tarafından. Ah be oğlum free solo yapmasaydın ne olurdu. Sen de diğerleri gibi kendini iple bağlasaydın. Ah be falan
1: içten bir şekilde iyi oldu diyorlar çünkü farklı ibo olmak istiyorlar ale kıskanıyorlar değil kıskanıyorlar değil ondaki özgüveni o maceracı ruhu
0: evet ya ben bu arada ölürse direkt ayakta alkışlarım yani. <gülüyor> <gülüyor> sadece aşırı feyil bir şeyden öldürse o zaman hani gülers mesela hani erif abi işi işte bir kilometreye tırmanıyor falan ellerle ayaklar falan Sonra abukspuk bir şeyden ne oh. şu an aklıma saçma sapan bir şey gelmedi gelmiyor de. değil mi
1: <gülüyor> Zihnin hayal bile edemiyoruz bu
0: adam ölümsüz gibi geliyor değil mi <gülüyor>
1: <sen>? <gülüyor> peki çocuğun bu adam gibi bir dağcı olmak istese ne yaparsın
0: ya kesinlikle engel olmaya çalışırım ama bir yerden sonra da şunu fark etmek zorundasın istediğin kadar engel olmaya çalış hiçbir anlamı yok yani hmm. bu kişinin içinden bunu alamazsın mümkün değil. Ya
1: tamam bu adam gibi olmasa da çocuğun işte 15 yaşına falan geldi ve ben de acılığa merak saldım. O yüzden bunun eğitimlerine gideceğim dedi.
0: Otur lan oturduğun yere.
1: Dersin değil mi? Ya Parayı şekilde... da sen vermek durumundasın. Sen vermesin. <gülüyor> evet. ya, ya gidip tek başına dağıtırmamayacak mı herhalde? Ya ama işte
0: 3-5 sene erteler o hevesini daha sonra yine yapar. Hmm. Ben bunu düşünüyorum. Ya bu, bu tip insanlar bunları vazgeçiremezsin gibi geliyor bana. Mümkün değil. O adam kadar ekstra olmasa da işte bir kere eğer yani bizim gibi değilse bu adine <gülüyor> <gülüyor> bu adineğini yaşamak için bunu salgılamak için ekstreme ihtiyaç duyuyorsa ya onu alı koymak da bir yandan şey. O da ona bir kötülük.
1: Hmm, bir hayvanı kafese koymak gibi mi diyorsun? Onun gibi bir şey evet. Çocuğuna bir hayvan muamelesi
0: yaparsın yani. Ya yapmam işte yani baştan bir Anne babalık içgüdüsüyle bu şekilde yaklaşırım ama sonra pamuk kalbim izin vermez buna. Yani burada tabii çok şey çelişkili bir durum var. Çocuğuna iyilik mi yapıyorsun kötülük mü? Bunları yani pamuk kalbimize şey yapıyorum. Pamuk
1: kalbimizim vermez onu tehlikelere yollarım diyorsun Evet
0: aynen onu ölüme yolutup <gülüyor> işte
1: doğru ebeveynlik. <gülüyor>
0: Neyse o zaman bol adrenalinli bir konudan daha az adrenalinli bir konuya geçelim. Yeni sosyal medya e, fenomeni mi diyeyim? E, fenomen gerçek kişilere söyleniyor ama furya diyeyim. Clubhouse adlı uygulama. Senin de yakın zamanda kaydolduğunu gördüm. Bu Clubhouse hakkında bu arada e, Android'li... Fakir dinleyicilerimizden özür dileyerek başlamak <gülüyor> istiyorum bu kısma. Kendileri maalesef Clubhouse kullanamıyor. Maalesef. Ama e, şimdi bizi iyi dinlesinler yakında Android'e gelince. <gülüyor> Herkes sıkılıp uygulamayı bırakınca onlar da kullanmaya başlayırlar. <gülüyor>
1: Ya bu arada Alex şu konuda yanılıyorsun. Adrenalinsiz dedin bu uygulamaya.
0: Adrenalinli mi? Ben yanlış odalara gidiyorum o zaman.
1: Benim için giriş adrenalinliydi. Yaklaşık 5 saat süren bir adrenalin macerasıydı. Bu arada giriş
0: inanılmaz. Beni de çok heyecanlandırdı. Şu an hala da uygulamada maalesef bilmeyenler için açıklayayım. Şöyle bir durum var. Seni telefonla kaydetmiş olan herkes seni orada da görebiliyor. Evet. Dolayısıyla orayı mahlasla kullanıyorsan, anonim olmaya çalışıyorsan burada ciddi bir sorun var. Burada evet. bir çelişkiye giriyorsun ve önüne geleni bloklamaya başladığın bir süreç var.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bende ben hiç blok yok ama girerken başta isim sordu. Merk, kolay geçtim. Senden de tüyoyu aldım. Hakan Hakan. Evet. İsim. Sonra username sordu. Nick sordu. Ben ee, bu arada ben, benim şeyden haberim yok. Tüm telefon listene, kontak listene erişebileceğinden. Benim için uygulama şundan ibaretti. Bir açacağım. Kimse beni tanımıyor, etmiyor. Ben ee, Twitter tabiriyle yumurta kafa olarak gireceğim. <gülüyor> İstediğim odaya girip çıkacağım. Eğleneceğim. Username Anonimlik kasıyorum. Son böyle uygulamadan çıkıyorum bulamıyorum çünkü falan. Sonunda buldum bir şey anonim. Girdim girmemle beraber o an girdiğimi bilmesi imkansız bir arkadaşımdan hoş geldin mesajı. Ve sonradan öğrendim ki bütün kontak listeme Hakan girdi diye mesaj gitmiş. Bu benim evet. için büyük bir adrenalindi. Ve ikinci hayal kırıklığımda hiç öyle girdiğin gibi... 100 tane oda belirmiyormuş önünde. Abuk subuk Çince, Arapça odalar falan çıktı. <gülüyor> Önce
0: birilerini takip etmeye başlayınca oda açılıyormuş değil mi? Evet. Yani sen takip ettiğin insanların hangi odalarda olduğunu görüyorsun. O şekilde odalara erişimin oluyor. Bir de ama daha sonra aratabiliyorsun falan. Peki uygulamanın, uygulama ile ilgili tecrüben nedir? Ben şaşkınlıkla karşıladım birkaç açıdan hala daha da bende oturabilmiş değil bir tanesi şu e, insanların uygulamayı ve kendilerini inanılmaz ciddiye almış olmaları ne yani, şey değişince e, medyum değişince araç değişince insanlar bir anda işte mesela ya şöyle değil midir abi internette benim gördüğüm hayatım boyunca bir numaralı kural şu topluluk varsa birileri de o topluluğu trollemeye çalışır her zaman <Gülüyor> Muhakkak ortamın trolleri olur burada abi hiç böyle bir şey yok oda açılıyor çok ciddi bir şekilde konuşuluyor inanılmaz medeni Hakan Bey el kaldırdı Hakan Bey'e söz verelim Hakan Bey siz ne düşünüyorsunuz Falan. sürekli bu modda herkes sırasıyla konuşuyor hiçbir şekilde saygısızlık yapan yok mikrofonu açık oradaki muhabbeti siken kimse yok. Yani bu medeniyet seviyesi beni şoke etti ve internetten beklediğimin bu olmadığını bir kez daha anladım. Ben orada şunu istiyorum yani el kaldırıyor düzeyli bir konuşma varken bir şey söyleyecek diye odaya alıyorsun ana avrat şurada. Ya da işte alakasız bir müzik çalıyor kimseyi konuşturtmuyor atılana kadar falan. Ya yani ben bunu istiyorum daha çok internetten. <gülüyor> Bunu bekliyorum. Bu hiç yok. Herkes çok ciddi. Herkes işte e, marketing nasıl yapılır? Bilmem hmm. ne falan tarzı ciddi şeyler. Tabii biraz uygulamanın çıkış şeklinde falan da şey var. İşte biraz şeye denk geldi ya. E, içi protestolarına denk geldi. Hı hmm. hı. Dolayısıyla herkes habercileri takip ediyor. İşte Nevişin Mengü'yü falan takip ediyor. Yani buralarda biraz daha ciddi konuşuluyor. ister ya, istemez. Evet bu haberci takip etme trendini gördüm.
1: Ona kapılmamaya çalışıyorum ben şu
0: an. Ya, evet yani ara ara olabilir ama niye sürekli? Zaten her yerden bize haber akışı var. Bir de Clubhouse'da insanları dinlemek istemiyorum gerçekten. Ama bir de üstüne şey de var tabii ki. Çıktığı anda... Ortamı fethetmeye çalışanlar. Clubhouse nasıl kullanılır? Falan tarzı odaları <gülüyor> açıp <olun. gülüyor> Yani abi bir şey de salın ya. İşte yapa yapa öğrenir herkes yani. Ortada bir şey de yok yani. Açıp konuşuyorsun. Oda açıyorsun konuşuyorsun. Evet, ya bu dediğin yolda giderse biraz sıkıcılaşabilir. Ama şu an için benim deneyimim ben buna bağımlı olabilirim. Ya evet sonuçta şey güzel bence fikir güzel. Ama kullanım şekli beni de şimdiden sıkmaya başladı. Bu kadar ciddiyet olması sürekli. Hmm. Ya Beni rahatsız ediyor abi bu kadar düzeyli konuşmalar ve herkesin çok ciddi olması. Beni bozuyor biraz. Ama şunu da kesinlikle çok takdir ediyorum. Çıkış şekli yani bir şaheser gerçekten. İşte sadece Apple iPhone'u olanlara. İşte sadece davetiye ile girebiliyorsun falan. Sanki çok özel bir kulüp Zaten adı da Clubhouse. <gülüyor> <gülüyor> çok özel bir şeye mensup... Belki de o yüzden bu kadar düzeli davranmaya çalışıyor insanlar. Olabilir. Değil mi? Hayır ama
1: ben bugün bir odaya girdim mesela. E, odanın başlığı... Kadınlara istediğinizi sorabilirsiniz. Limit yok falan gibi bir şeydi. E, ilk açtığımda kadın ne, fışkırtması ne
0: soruyorlardı. Konuşuluyordu. Aha. Ama onu da mesela düzeyli bir şekilde mi konuşuyorlar evet. işte? Ama abi, çok güzeldi. Bu... Ya evet tamam. Oradan girildi. Sonra bir anda
1: yalnız çocuk yetiştiren annelerin dramları konuşulmaya başlandı. <gülüyor> ama her gelen çok şey konuşuyor. Yani güzel konuşuyor diyeyim. Evet. Bu biraz moralimi bozdu biliyor musun? Bir İngiliz yani İngilizce bir odaydı. Hı. Bir de şunu düşündüm, yani bu Amerikalılar İngilizler falan ya muhteşem konuşuyor ya. Çok doğru. Yani sinirlerim bozuldu Alex. Ben böyle konuşamıyorum diye kendime sinirlendim. Ama ya yanlış anlama. O konuşulanları belki Türkçe duysam direkt siktir çekerim. Ama yine de o kadar akıcı. İşte evet söylenme şekli önemli. Mesela bir kadın çıkmış diyor ki işte annem benim ruhumu ortaladı. Beni stabil bir dayanak verdi bana falan. Evet. Ya bana ne abi? Bana ne normalde? Ama
0: o kadar akıcı geliyor ki. Kesinlikle zarf mazluttan önemli burada. Bir de şey bizde çok ciddi bir kendi ifade etme problemi var. Evet. Ya i̇nsanlar ne dediğini açıklayana kadar akşam oluyor ya. <gülüyor> yani, hani senin dediğin onun da bir seviye ötesi. Kendini anlatabiliyor zaten. ve düşünce, düşüncelerini aktarabiliyor. Üstüne bir de bunu hoş bir şekilde yapıyor. Yani sana hitap ediyor. Dinlediğin zaman böyle e, hani sadece o ifade ediş şeklinden bile keyif alıyorsun. Ya biz daha ilk aşamayı geçemedik ki. Evet. Yani Türk odalarında bunu dinlerken de her ne kadar herkes çok ciddi bir şekilde konuşmaya çalışsa da anlaşamıyor insanlar yine de olmuyor yani. Biz nedense kendimizi ifade edemiyoruz abi aktaramıyoruz kafamızdakini. Evet, Sözle. Bir, bir kısıt var. Türkçe'de bir kısıt var. Belki <gülüyor> bu... <gülüyor> hayır. Kısıt yanlış. Türkçe'de mi yoksa hayır, yani, kültürde. E, ya da gerçekten şöyle bir haber vardı. <gülüyor> bir günlük, Türkler geri zekalı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: hayır hayır hayır. <gülüyor> bu arada yanlış anlama. Ben Türkçe'de veya kültürde bir kısıt var derken onlara içkin bir kısıt var demek istemiyorum. Duaları gereği kısıtlılar ha, demek istemiyorum. Tamam. Kısıtlayıcı. Mesela şimdi bir Türkçe odada şunu duysam gerçekten işte ruhum ortalandı falan. Yani dediğim gibi tepkim daha sert olur. Evet çünkü daha önce de çok fazla söylenmediği için kültür daha bunu, yabancı geliyor. Evet kültür evet. bunu boğuyor. Dilde bu tarz açılımları boğuyor gibi hissediyorum. Ben de o bu anlardan olurum muhtemelen ama açılmanın da gerekli ve yararlı olacağını düşünüyorum.
0: Ya şöyle olur evet kesinlikle bir, bir iki kere böyle dalga geçersin ama e, bunları duymaya devam ettikçe bence teslim olursun ve sen de kullanmaya başlarsın ve bu aşağı yukarı herkes için de geçerli. Evet. Giderek o daha gerici bir pozisyon olur ve bırakılır.
1: Evet bir de yine dedin yani Türkçe odalarda şunu görüyorum. Herkes anı anlatıyor. Ama anıdan bir fikir çıkarıp da sonunda fikir falan sunulmuyor. Sadece anı anlatılıyor. Evet çok çok kötü bir tercih. Yani mesela bu odada bunun tam tersini demeyeyim de. Yani bunun farklısını görüyorum. Anıyı anlatıyor ama anıdan da bir fikir çıkarıp ortaya atıyor. Senin dediğin gibi son derece <gülüyor> nasıl denir nazik bir biçimde. Her ne kadar kolpa bir fikir çıksa da ortaya, hmm. ya aslında güzel bir noktaya da falan gibi. Herkes çok nazik. Ya ama bu nezaket yolundan da geçilmeli.
0: Evet ve e, bir şey daha bu e, Türkçe odalarda mesela çoğunda benim gördüğüm bir tartışma ortamı da oluşturulamıyor. Sebep de şu çünkü insanlar yani bir kısmına şey yaptık değindik. insanlar kendilerini ifade etme konusunda sıkıntılı ama belki de daha önemli bir kısmı da abi kimse birbirini de dinlemiyor. Herkes sadece sırası gelsin de kendi gene bir boşalıyor ve salıyor. Ama birbiriyle hiç yani bağlam yok. Yani eğer çok iyi bir moderatör varsa bir şekilde onları bağlıyor takip sorularıyla bilmem neyle falan ama değilse eğer biraz daha hani gelen istediğini söylesin gitsin diyen biri varsa birbirinden tamamen bağımsız bir başlık var ama adam ne diyeceğini oraya girerken kafada zaten sabitlemiş kendisinden önce konuşan 10 kişinin ne dediğinin hiçbir önemi yok giriyor kendi diyeceğini aktarıyor ve basıp gidiyoruz bir sonraki gibi aynısını yapıyor
1: kendi diyeceği de muhtemelen bir anısı <gülüyor> kendi hayatı <gülüyor> Ya ya evet. Acaba Clubhouse böyle bir yanlış algı yaratmış olabilir mi Alex? Kötü yanı bu olabilir. Burası herkes kendi, anlatma şeyi. Herkes kendi hayatının muhteşem bir şey olduğunu düşünüp <gülüyor> kendisine bir kendini ifade edebileceği ortam buldu sanıyor galiba. Mesela Dilar'a gönder odayı açıyor birini alıyor içeri. O, o, o biri o an güneri civa oğluyla cam odada <gülüyor> cam odaya katıldı sanıyor evet. boğaza karşı kendi hikayesini anlatıp e, beğeni toplayacak sanıyor
0: Doğru bu da kesinlikle var Çünkü şey e, genelde yeni açılan sosyal mecralarda ünlülerle daha iç içe oluyorsun
1: Diğer ara gönder beni dinliyor Heh, şu aynen, an benim hayat itirafımı dinliyor. Evet.
0: Mesela Twitter'da ilk kurulduğunda böyleydi. 2009 yılında Twitter'da sen bir mensin attığın zaman bir ünlü sana cevap atıyordu. Çünkü zaten total bin kişi var ortamda. Yani <gülüyor> dolayısıyla adama zaten gün içinde iki üç tane mensin geliyor yeni bir şey cool bir şey falan cevap veriyor şimdi abi adım 1 milyon kişi takip ediyor zaten o bildirimlere tıklayayım dese içinden çıkamaz mümkün değil yani görmesi zaten ajansa falan devrediyorlar şu anda clubhouse için aynısı geçerli az kişi var 200 kişinin olduğu içinde de 6-7 tane ünlünün olduğu bir odada adam o ortama artı bir olarak gittiği zaman dediğin gibi beyaz şova çıkmış gibi davranıyor yani bu da ciddi bir problem halkımız çok ünlü sevici <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> bir de kendi sevece herkes kendini evet, yani. çok seviyor
0: evet. ee, diyerek aşağı yukarı Clubhouse uygulaması ile ilgili söylenebilecek her şeyi söyledikler <gülüyor>
1: anlık bir öntgen çektik evet, evet,
0: <gülüyor> <gülüyor> aylar sonra bir daha bakarız değişen bir şey olmuş mu diye evet. ee, bu sözlerle programı sonlandıralım dünyanelere.com'dan her iki konuya dair Görüşlerinizi bize aktarabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz. Güle güle.